0: 我想问一下，野光会期待现实生活中终有一天像溃学那样子的未来
1: 吗？我觉得是肯定，绝对会期待吧。因为这个作者 Neil s t e p h e n s o n 他之前被聘去一家扩增实境的公司去担任他的职称，我觉得很酷，叫未来学家。我觉得这个职称太适合他。他的脑中想的是未来世界、元宇宙这三个字，他其实最早就是出现在这本书里面。嗯、我觉得他对我来说，他就像是一个先知。但是呢，其实现实。世界还没有追上他的预言，对，所以我觉得这就是我想对听众朋友们说的话，就是小说的世界还没有完全被追上，那我们值得来看看这本书，看看世界有可能会变成什么样的面貌
0: 。欢迎收听《迷成品 Pod》Podcast， 今天读什么？在每一集节目里，我们精选一本书，邀请来宾深度分享，也聊聊这本书带给我们的阅读趣味、启发与思索。大家好，我是子鱼。大家能够想象30年后的科技长什么样子吗？现今人工智慧、虚拟实境快速发展，我想光是预测5年后就有难度了吧。但美国小说家尼尔·史蒂文森他做到了。举一个最简单的例子，元宇宙 （Metaverse） 一词就是出自于他的作品，也是我们今天要介绍的书《溃血》。和我们一起聊的是本书的译者郭夜光，野光好。
1: 大家好，我是龟野光
0: 。野光，我想先请你跟我们听众稍微简述一下《溃血》它是一个什么样的故事呢
1: ？很久以前，有一个出版的前辈跟我讲过說，说好故事必须要能用一句话结束。这个故事它就是说，男女主角呢，他们联手阻止邪教用病毒控制全世界。
0: 那个病毒的话是毒品吗？还是电脑病毒呢、嗯？这就
1: 是这个故事里面最大的一个梗哦。它呢，其实是一种可以跨越虚拟世界跟现实世界的病毒。嗯、它的最初的起始的地点是在虚拟世界，也就是我们说的元宇宙。那它会从元宇宙里面影响到现实世界，所以这真的是一个到现在其实也还是前所未见的一种病毒形态
0: ，就是让所有人都陷入精神错乱的状态，然后进而控制全世界这样子。那这本书为什么会被称为叫影响戏谷创业时代最深远的一本书呢
1: ？我觉得最简单来讲，就是这本书它是写于1992年，所以是31年前的。那元宇宙这三个字，刚刚讲到 Metaverse， 它其实最早就是出现在这本书里面。嗯然后呢，在故事里面提及的元宇宙，基本上就跟我们现在正要发展的那个方向是一模一样的。呃、没错。就是我们在一个虚拟世界里面，我们可以社交，可以互动，<是>那甚至你可能可以做一些商业行为，都是在元宇宙里面进行、哦。
0: 在里面炒地皮吧？没错
1: ，没错。所以大家可以看到，这本三十年前的小说，它描绘的基本上是我们现在还没赶上的世界，嗯、所以难怪会很多科技业的人士基本上把这本书也当成他们人生中的一个必读的。教科书的这个感觉，
0: 其实里面是没有明确指出小说中的年代是什么二零八八年呐、啊，沒<錯>就是他们有明确讲年代的，所以我们其实可以有一个代入感在里面。然后我想讲一个东西是，它里面提到未来只有四种产业最发达，就是音乐、电影、软体跟外卖。音乐、电影还有软体，我觉得算是很好理解啦，因为无论是哪个时代的人都需要娱乐嘛。<錯>那软体的话，在一个元宇宙当道的时代，更不用去。<講>它就是一个必需品，但是外卖的话，我觉得很妙，就是他居然知道我们现在二零二三年很惊讶，对不對,、欸、对？外卖这个产业已经不止于是披萨或者是一些素食之类的生鲜啊，<對>也可以，所有东西都可以外卖，<錯>就应该都点得到了。然後<笑>我就觉得说，作者其实对于科技的观察是很入围的，就是他想象了所有东西都可以在网络上面解决，<錯>但是就只有吃这个东西，你永远达不到
1: 。嗯、欸，尤其是他可能大家都是宅在家时间。人比较多，那真的就是更需要仰赖外卖、嗯
0: 。稍微去查一下作者本身的介绍，你会发现说他其实并没有文学或者是科幻方面的学习，他本身是地理学的。<笑>然后就是，哎、欸，那他到底是、欸？
1: 他其实他最早刚进大学，他是物理系，物理系，但他后来转系。那他转系原因，我觉得还蛮好笑的。他因为那时候电脑其实刚开始发展，所以并不是到处都有电脑，基本上应该是学术机构才有。<是>那他当时并不是说讨厌物理哦，他。纯粹是因为他想要有更多时间使用学校的计算机中心。地理系相对来说，那个课程比较没有那么繁重。所以他就转电影戏，哦、然后就可以泡继中。这样。哦，原
0: 来是这样，因为他还有一个奇闻异事，我觉得蛮妙的。那就是他曾经被怀疑是中本聪、欸、比特币的发明者这样子，然後後他,但他没承认、啊。我在看报道的时候，他是坚决否认啊。<是>他说他就算有能力这样做，他也不会用秘密。我我觉得
1: 他应该不至于假装自己不是，所以他如果否认，我就相信他应该真的不是。就
0: ,就应该不是啊。那其实我还蛮喜欢《溃学》这里面的设定的，喜欢他的设定原因不只是因为他的设定很疯狂。而是这个设定它所夹带的限制，是是,是，因为我会觉得这样子会在阅读的时候更有说服力一点。尤其元宇宙是一个大部分的人都还没有体会过的地方。<錯>那想问一下野光，就是你会觉得里面哪一个设定，你会觉得哎、欸、很妙呢？
1: 其实讲到设定，我觉得是很危险的东西，它等于是一个双面刃。嗯、因为一般科幻小说有时候会比较诟病，就是好像在读设定集，就是我在讲各种规则、规范那个世界的模样。是但是其实在《溃雪》里面，我觉得作者他很厉害的地方是，他把它穿插得很顺畅。那他在讲设定的时候，不会太像在背书一样这样子。那设定的话，其实我自己喜欢的一个部分是在讲剑术决斗那一段。我觉得这一段的剧情的设定可以让我们看到很多东西啦，因为主角他是什么身份，我们需要一步一步去建构嘛。那在这段里面，其实他同时建构出主角他同时是一个骇客，那他在现实世界他是一个剑术很厉害的人，那剑术他同时可以应用在虚拟世界里面，所以他运用这一段剑术决斗，他还可以再看出主角阿浩他其实是元宇宙的一个创始人，所以他在里面有一些他写了一些演算法，像剑术决斗这个演算法就是。他写的，嗯，没错。那他在这个建术演算法，他还提到说，当你的替身在虚拟世界死掉之后，欸、会发生什么事？那这其实我觉得，我们一般人在玩游戏啊，我们其实很少会去思考这个部分，就觉得哎，角、欸、色死了就死了，没事了这样。嗯、但是作者他在这边显现出他很深入去思考，你在虚拟世界你的存在是什么样的一个概念？那你的存在什么时候会停止？他把他的思考运用这一场决斗，把它表现出来。就告诉你说，哦，在这边如果人死了，会有什么精灵出来啊？然后你会暂时不能上线，嗯、他就把这些东西用大概一两段话这样把它带过，会把你
0: 的替身送到墓园，<會>然后把它烧掉對對對，就
1: 很现实世界。但是它在虚拟世界里面也不会显得突兀，所以我觉得像这样子一个设计，就是它是一个很小的地方，但是就是这种小地方可以看出、嗯、作者对于元宇宙它那个世界观其实是很完整的。它从底层的基础建设到表层我们真正体验的那一个世界，它全部都想得很清楚，想得很透彻了。
0: 了解那如果我们能够像《溃血》那样子去登入元宇宙的话，你会想在里面做什么事情呢
1: ？我觉得那个世界真的是就现代来讲，还是有点太奇幻了。它虽然是科幻小说，我觉得啦，如果是我，我进入之后，我应该会常常站在他们的大街旁边发呆，<笑>因为他的每个替身都会长得很特别。嗯，所以我觉得光是站在他们的主要的场景，也就是大街上去看那些来来往往的替身，他们的各种样貌。然后他们怎么互动？我觉得本身就是一件非常有趣的事、
0: 嗯。我在想这件事情的时候，我想做的事情应该是我平常不会做的事情，像是什么呢？像是爬山。那个运动的习惯并没有很好啊，所以要我去爬真正的山的话，我觉得啊非常累。但是如果是元宇宙的话，可能消耗体力不用那么大吧，就是单纯享受那个看风景这样。好
1: 像很不错哦，嗯、就是做一些现实世界你不会做的事情。呃、
0: 嗯，没错。然后另外一个限制的话，我觉得也很有趣，就是身高这件事情。哦对对對
1: ,对对，也是一个很小的地方哈。
0: 里面有一段，他写出。大街明定，你的替身不能比真人还要高，这是为了预防有人用一英里的身高走来走去。这边的话，我想到两个事情，第一个比较好笑的就是，他肯定一开始在设定的时候没有想要那么多，<錯>但是发现有人用超高的身高在那边走来走去，<錯>他就啊惨了，那这样子整个世界会变得奇怪。那第二个的话，我觉得比较哀伤一点，那就是这个世界上仍然有歧视的存在。为什么身高高的人他可以选择？哎、欸，我今天来当一下一百四好了，嗯、但是身高比较矮的人他不能，
1: 他不能选择超高，他不能选
0: 一百八，那一百八也不是一英里那么的干扰人，这样子就是隐隐约约的让我觉得说，除了身高这件事情之外，其实元宇宙他。不是真的那么的美好，它里隐隐约约还是有一些不好的东西存在。其实还
1: 蛮明显，像是替身，你可以自己设计，嗯、可是穷人你只能去选现有的模型。模<板>對,对，它就有男生、女生两个各一个。你如果没钱，就去选那种低配的版本。对，也不能讲是歧视，是在它彰显出世界的不平等。就算是有虚拟世界，嗯、不平等依然是存在的。嗯
0: ，没错。书中描述到里面有人被大卸八块、喔，是，我还念一个里面的内文、喔。被切成好几块的日本商人躺在黑日地板上。令人惊讶的是，阿浩用刀在他身体切出来的心横切截面看不到任何血肉或器官，它不过是一层薄薄的外壳，一个无比复杂的充气娃娃。这段是在讲说，有一个日本商人，在故事的聚集场所里面，他被大卸八块。那同时，旁人看到说，哎，没有血肉流出来，会觉得，哎，替身不会就是一个空壳啊？那大家都其实很讨厌被提醒这件事情啊，因为大家会想起来说，哦，他其实现在是奇幻世界，而不是现实世界。我想问一下野光，就是读到这边的时候，对于这种粗细的感觉，有什么感受呢？
1: 因为这其实跟刚刚讲设定是相关的嘛，他等于这边他在突然间开始讲设定这件事情，嗯、等于是他有点中断了故事的剧情。那我觉得他这个时候描写方式有点像打破第四面墙，嗯、他等于是他直接跟读者在对话，说：“哦，我们现在开始讲解这个是设定的部分。”那必然会造成出戏，我觉得这是很难以避免的地方。我觉得作者他在这边的描写的方式，感觉是哦，故事这边我们先讲。停下，那我现在来讲一下人死掉被切开会怎么样，嗯、然后接着再瞬间回故事。确实，我在读到这边，我自己也觉得，哎，好啊，这边开始讲设定了，是、嗯、我就出戏了，我自然而然，<对>我已经离开那个剧情。但是，我觉得他在安排这个时间点的地方，我觉得这段的剧情很巧妙，他透露了很多作者想要说的事情。那在这个地方，刚好我也确实会想知道这样子的资讯，所以我觉得这是作者他在恰到好处的安排，让读者出戏的地方。然后呢，这个出戏又不会说塞了太多东西，嗯、让我回不去剧情。情，它真的就是一段话而已。<解>那讲完，其实我又可以回到剧情里面。我觉得这样子的出戏的设计是看得出来是作者蓄意做的。那刚好，其实很符合我的需求，因为我现在就是需要这个资讯，<錯>你帮我补得刚刚好
0: 。它出戏是为了让读者更融入这个剧情裡面，没错。对。那我想问一下，你身为这本书的译者，在看这本书的时候，译者跟读者身份的切换，会影响你整个阅读吗？
1: 应该是说，它是一个情绪的维持，因为其实说老实话，没有办法说我真的先把这本书从头到尾读完，我才开始翻译。所以其实我大概就是读一个段落，然后就直接翻译那个段落，嗯、所以那个情绪我会是。我先是读者，然后再很快速的切换到译者。<是>那在读者那个阶段，我会说：“哇，这段好酷哦！”然后我要维持住那个心情，我在翻译的时候，我才能把那个很酷的那个心情、那个感想，也把它表达在我的中文里面。所以，这是其实是一个很短暂、很快速。我自己觉得，我几乎察觉不出那个切换啦。哦、我在当译者的同时，哦、我也是一个读者，只是我跟其他读者不一样，我是一段一段，然后我每一段会有个小出戏时间，嗯、但是那个出戏其实我是曾经。在故事的氛围里面
0: ，了解。那我接下来我想要细问那个翻译的问题、啊。好的，在《溃雪》当中，你登入元宇宙，那原文是将护目镜 g o g g 动词化，就变成说 g o g g in 这样子。是，那书中你翻译为视入显示的是出入的入。那我想问一下，是这个字是从哪里发想过来的呢？
1: 其实 “goggle” 这个英文字，它本身有动词跟名词的意思。那<是>名词就是护目镜，嗯、动词就是张大眼睛看，所以它是有个“看”的意思在里面。这样，嗯、那其实那时候我在想，因为登入就是我们很常在用。我觉得我不想要这么容易屈服，因为作者他都有一个特别的词，所以我也想要在书里面创造一个特别的词，但是绝对不能凭空想象，因为作者用那个词，他有他的意思。对，所以这个时候第一件事就是翻字典，就是 g o g g 这个字，嗯、各个英文字典去查它有什么意思。刚刚讲到它有看的意思嘛，然后确实它其实是一个头戴装置，它戴上之后就可以进入元宇宙这个虚拟世界，所以我想说“镜”这个东西，这个字应该会保留。有，然后再来是看，其实看这个动作，它是一个同时发生在主动跟被动，它是同时存在被看以及看见这样。<對>所以我那时候想要说，眼镜的镜本身已经有看的那个感觉了，眼鏡眼鏡因为眼镜啊、望远镜啊，这些都是有看的感觉，所以我要再加入一个被看见的那个概念。那时候就想到显示。所以就取了那个“是这个
0: 字，哦、因为你刚才讲前面的时候，我想说，哎、欸，那为什么不用视觉的“是呢？嗯
1: ，因为视觉是还是主动的。对，那我想要同时主动又被动。了解。
0: 那你曾经 Google 过“视入”这两个字吗
1: ？我没有哎、欸，它<笑>有出现过吗
0: ？没有人在用这个词的，哦、太好了就是只有。<笑>那我赢了你。你如果在用“视入”这两个字的话，会跑出那个佛教的教义这样子，<笑>就是很明显跟元宇宙没有太大关系这样子。是是是你占有了这个词太
1: 好了，真的，其实这。你这样一提醒我，我应该要查的，因为我创造一个词要去查它有没有出现过，这是我的疏忽，还好这次过关。
0: <笑>不会不会不会，除了这个思路之外，过去在翻译专有名词的时候，你会如何琢磨出这种对于读者来说更有代入感的词呢？嗯、特别是有些人可能科幻小说、奇幻小说看了好几个这样子。
1: 嗯，我觉得当出现作者自创的词的时候，我首先去思考的是它是一个现有词汇吗？像“高狗”它就是，它是现有词汇。<是>如果是现有词汇，我就必须保留那个现有词汇部分的意义，像刚刚那个“看”与“被看”，这个我要<是>我要保留它。另外一种情况是，它是完全自创的字，有一种是乱七八糟的字拼在一起。这种反而简单，我就音译就好了。嗯，那还有另外一种是用不同的字根拼起来的。那这边有一个例子是在我算是蛮早期翻译的一个科幻小说，叫《星辰的继承者》，它的作者是 James Hogan。他在里面有一个仪器，那个仪器它的英文就是一个现实世界不太存在的字，它念起来大概会像 t r y m a g n e s c o p e 当下想說，哎、欸，这是什么东西？完全不认识，字典查不到。那因为它这个小说其实是出版很久了，所以查得到一些读者的讨论，再加上在书的后面作者会提到它的用途，所以我就想到，哦，应该是要把它试着拆开。所以我就拆它的最前面一段是，是它其实是 T R I M， 是有点切的那种意思。Trim， 然后最后面 Scope 就是望远镜后面的那个 Telescope 是那个也是镜类的东西，东西这样对。然后再看到读者讲到说它的功能啊，然后还有作者在描述它实际上的操作，所以我就帮他取了一个中文名称，叫做横断透视显像仪。那其实大概听这个名字是可以。推敲出它的用处，对对对，这个名词当初其实思考了很久，就是要怎么样去表现出它的那个科技感。它就是一个仪器，然后类似显微镜的功能，要把它表达出那种仪器感。再来是它必须要有可以看得出它要做什么，例如显微镜，嗯、你就知道它是要看很小的东西嘛。所以我这边还用了横断透视，就是加入一点点解释性的词汇，然后也保留作者原本在创造这个词的时候它的。想法在里面哦
0: ，了解。因为我曾经看过你受访的资讯，就提到说读者跟作者中间有语言隔阂嘛，是那翻译就算是中间的桥梁，没错没错。那就那个横断透视显像仪和视入这两个例子来讲，我觉得其实阅读起来是非常顺畅，而且还会感受到说，哎、欸，这词其实真的用得比。登入或者是进入还要更好这样谢谢你。那这本书出版三十年后，现在其实我们仍然没有达到书中的那个科技水平啊。但是其实我们是在作者预测的那个道路上。想问一下野光，会期待现实生活中终有一天像《溃学》那样子的未来
1: 吗？我觉得是肯定，绝对会期待吧。因为那个世界，我们现在其实沾到一点边了。那就是主科普好像一直卡在某个地方，嗯、前进不了，<對>所以会很希望说。你赶快追上小说里的世界，好不好？我求求你！所以其实是非常期待，不过同时。它有点让我害怕啦。读到中间某一段的时候，其实我是觉得好像在看恐怖小说的感觉。它其实就是在讲那个病毒在现实世界传递的方式，它是透过宗教。我一直来都觉得宗教是一个有可能很可怕的一个媒介，因为它影响的太深入了。嗯、你一旦被它网罗之后，你基本上你就是感觉有点失去自由意识。嗯、那在小说里，其实他就写了，他把它极端化，就是你加入他那个宗教之后，你真的是等于。完全没有自己的思想。那其实宗教问题，前一阵子 Netflix 就有一神之名，对对对，我就觉得哇，好恐怖，就是有点现实一直在呼应小说里面的那种恐怖的事情，再加上最近的新闻又提到，就在台湾前几天有那种为了要驱魔把人活活打死，所以就是觉得匪夷所思的事情。可是你只要套上宗教之名，它就有可能会发生，所以这是我很担忧的部分。就是在书里看到，然后我觉得现实世界其实真的也会发生。描写这个地方的时候，会让我觉得好像。是种警钟的感觉
0: ，因为宗教如果它往不好的地方发展的话，那它会变成一种控制人的手段。没错，没错。然后科技会让这个控制的手段传播给更多,更多。没错，我真的就是、宗
1: 教跟科技两个东西结合起来，会互相加成，蛮令人担心，说会不会真的变得像小说这个样子
0: ？那我想询问一下书中的反派，他是如何利用宗教去达到控制的行为呢？
1: 其实这个部分算是小说里面知识量最大。一块，因为它不只是当代的这个宗教，这个病毒它的起源其实就是最远，它可以推到苏美神话。那怎么样连接到苏美神话？其实我觉得作者他很厉害的地方是他把它从我们熟知的宗教带入，从基督教、犹太教，然后到比较我们不熟悉的分支，像是五旬节教派，哦、没错。那他从一个我们比较熟知的宗教故事——巴别塔，从这边去切入到怎么样利用。宗教的语言去影响到他的信众。嗯、那刚刚讲到巴别塔，其实，在那个神话里面，最早人类的语言只有一种而已，<對>那所有人都可以很自在的沟通。但是人类在这个时候觉得渐渐不满足，所以他们要建一个可以通到天上的塔，简单说就通天塔，想要去找到神的国度。所以其实这对神来讲是一个太过自大的一个动作，冒犯。对，没错，冒犯。所以神就去推倒了那个巴别塔。那其实，在作者描写的故事里面呢？苏美语是一种比较高等级的语言。那怎么说它比较高等级呢？它其实是就是类似巴别塔出现之前的那种人类共同语言，<是>所以它其实是传递范围很广。简单说，它可以直接影响人脑的结构。那其实作者他在这边用了一个有点像是语言学的理论，就是他还提到乔姆斯基，就是我们大家很熟知的语言学家。他提到说，我们人在刚出生还没学语言的时候，其实都是像白纸一样，我们的脑是长得差不多的。对，但是一当你开始学习某一种语言，它就像是磁带刻下痕迹一样，你的脑就会顺着那个语言的逻辑去发展。是，所以对作者来讲，学法文的人跟学中文的人，你们的脑是长得不太一样的
0: 。嗯，没错，思考逻辑也会有一点点不一样。是
1: 没错，那因为无论法文、中文、英文都是比较低等一点的语言，它的影响的范围没有那么大，它无法改变你的整个大脑的结构。但是苏美语可以，所以其实这个故事里面那个溃血、那个病毒，它等于是把苏美语又挖出来使用。我觉得有点。妙的是，它跟奇幻的结合，因为。它表现出来看起来像是一段咒语，对，没错，就是念一段咒语，哎、欸，你的大脑就改变了，然后你的行为就整个模式都不一样了。所以就是用这种方式去从我们比较熟悉的宗教故事，去回推到更早以前的苏美神话，然后还有苏美的神、苏美的咒语，然后最后引申到病毒这个地方。所以我觉得这是作者的设定上一个让我非常折服，就想不透你怎么可以想到这么我也是这么厉害的一招，我真的是太佩服他了。我看
0: 到这边的时候，我也是有点。搞不清楚說，说、欸、哎，它到底算是一种高科技，还是它其实是魔法？是啊、但其实有可能都一样。对，因为
1: 其实科技最早出来的时候，它就是魔法。
0: 那如果一直这样子发展下去的话，那总有一天书中的反派就会来到现实生活。
1: 没错，太可怕了
0: 。<笑>那在节目的最后，想问一下野光，就是在科技的日新月异的现在，像比方说人工智慧啊，就是 ChatGPT，、嗯嗯、或者是说苹果新发表的头戴式装置，都发生在我们现实生活中。那为什么我们还呃需要去读这本《溃学》？你会如如何去推荐读者阅读这本书呢
1: ？因为其实这个作者 Neil s t e p h e n s o n 他之前被聘去一家扩增实境的公司去担任他的职称，我觉得很酷，叫未来学家。嗯、我觉得这个职称太适合他，他的脑中想的是未来世界。我觉得他对我来说，他就像是一个先知，他做的每一件事情基本上都是在预示未来可能会发生的事情。但是呢，其实现实世界还没有追上他的预言。对，所以我觉得这就是我想对听众朋友们说的话，就是小说的世界还没有完全被追上，那我们值得来看看这本书，看看世界有可能会变成什么样的面貌。
0: 非常谢谢野光今天的分享。那我想，任何足够先进的科技啊，皆与魔法无益。国中时候第一次看到 iPad， 然后发现一个轻薄的平板呢，居然能够浏览网页啊、观看影片，那个时候的悸动到现在都还记得。哦。人类也许会为了再次重现当初的悸动，所以才不断的发展新科技。至于发展会不会画下休止符，科技是否有崩溃的可能呢？将由追求魔法的你我一起见证。今天的节目就到这里，邀请大家到成品书店全台门市，或是点阅节目简介的成品线上书籍连接，查找新经典文化出版的《快雪》。果你喜欢这集内容，请在收听平台给我们五颗星。有任何想法，欢迎留言给我们哦。谢谢大家的收听，也谢谢今天的来宾郭野光。我们下次见，拜拜，拜拜
1: 。